0: Merhaba, nereden başlasamın bugünkü bölümünde hayvan psikolojisini konuşacağız ya da diğer deyişle hayvan davranışları. Konuğumuz da Koç Üniversitesi'nden Doktor Çağlar Akçay. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi hayvan psikolojisi deyince aslında şöyle bir kaotik bir giriş yapmam mümkün. <gülüyor> Psikoloji demek, ruh bilimi demek, hayvanların ruhu var mı ee, diye böyle bir, yani bir açmazla başlayabilirim ama niyetimiz bu değil. O yüzden hayvan davranışları dedim bir yandan da bir parantez açarak girişte. Siz bu kargaşaya dair bir şeyler söylemek ister misiniz girişte? Kesikçe başımıza evet, da
1: geliyordur yani sizi köpeklere fısıldayan adam zannediyorlardır. Falan. Ee, bir alanınızı daha iyi siz tanımlarsanız biz ona göre soralım.
2: Tabii. E, aslında evet. Ben kendimi o yüzden e, hayvan psikoloğu demiyorum. E, özellikle de böyle e, anlamlar çağrıştırdığı için. E, hatta psikolog da demiyorum. <gülüyor> Psikoloji bile demiyorum. Psikoloji benim de öğretim olduğum halde. E, hayvan davranışı çalıştığımı söylüyorum. Çünkü gerçekten e, hayvanların zihinlerinin içinde ne geçtiğini, ne düşündüklerini bilmek çok zor. E, e, bunu çok deney, e, dikkatli deneylerle vesaire e, bazen bazı konularda en azından e, analiz edebiliyoruz. Fakat e, genel olarak benim ilgi alanım daha çok ekolojik ortamlarında, doğal ortamlarında hayvanların nasıl davrandığı ile ilgili. Ve hani, nasıl arkasında bunun psikolojik süreçler var konusunda açıkçası agnostik bir şekilde yani ne olduğunu tam olarak bilmediğimi kabul ederek devam ediyorum. Davranışın daha çok e, evrimsel e, işlemini, e, onların hayatta kalmasına ve üremesine güvenlik olan işlemini ne ilgileniyorum ben e, ve e, bu gibi sorular aslında davranışsal ekoloji de denilecek bir alan bu e, çünkü ekolojik ortamında doğal ortamında ve e, bir üreme değerine yönelik e, biyolojik fitness dediğimiz şeye yönelik davranışların e, çalışması bu
0: bunun adı da etoloji mi?
2: Evet etoloji, şimdi burada kavramları tarihsel olarak bir bakabilirsek ilk başta, başlangıçta e, bu e, hayvan davranışının çalışması e, biyolojiden, biyolojinin bir altı olarak çıktığında e, hayvan psikolojisi olarak söylenmiş. Bu Almancası işte Tierspüro diye işte e, ilk olarak hayvan psikolojisi tanmış. Sonra etoloji e, kavramı çıkmış, davranışın e, çalışılması. Ondan sonra 1960'lar, 70'lerde e, etoloji e, kavramının biraz da yani terimi daha doğrusu biraz daha az kullanılır oldu. Davranışsal ekoloji ya da e, hayvan davranışı alanı e, olmaya başladı. Olan olarak anlatılmaya başladı. Ama etoloji hala kullanılabilen bir şey. Biraz daha klasik e, o işte Konrad öğrencilerin falan zamanla, zamandan kalma bir terim olmakla beraber hala kullanılıyor. Bir de sosyobiyoloji var. Evet bir de sosyobiyoloji var. O da çok, e, o da 1970'lerde bir ara çok popüler oldu. Bunların hepsi aslında işte davranışın ekolojik e, ortamında çalışılması. Hayvanların davranışlarının ekolojik ortamlarında çalışılmasına yönelik terimler. Sosyobiyoloji terimi biraz e, bir şekilde bir e, kavga yarattı. E, özellikle sosyal bilimlerle e, biyologlar arasında bir kavga yarattı. Biraz gereksiz bir kavgaydı bence. Ama o yüzden çok fazla kullanılmıyor artık açıkçası.
0: Şimdi hayvan davranışları dediğimiz zaman e, benim anladığım gördüğüm kadarıyla ikiye e, ayrılıyor. E, hayvan davranışları Bir nurture denilen bir de nature denilen. Bir e, doğadan e, gelerek yani içgüdüsel bir şekilde benimsedikleri davranışlar. Bir de öğrendikleri davranışlar diye galiba kabaca iki sınıflama var. Doğru mu yoksa eksik mi söyledim?
2: Yani şöyle e, bu nature ve nurture e, debate aralarındaki bu çekişme gibi şey her zaman psikolojide de, biyolojide de hep var ola gelen bir şey. E, hayvan her ne kadar hayvan davranışı etoloji zamanında daha çok böyle instinktif ya da işte ne, sizin e, doğuştan gelme davranışları çalışmaya çalıştığını düşünsek de aslında e, birçok davranış hemen hemen hep bütün davranışlar hatta e, böyle bir e, sınıflandırmaya uygun değil. Yani her davranışın altında hem bir... E, İçgüdüsel bir altyapı var. İçgüdüsel diyorum ama yani bir yani biyolojik temelden gelen, e, genetik temelden gelen davranış bir e, şeyler var. Alt yapı var. Bir de öğrenilmiş ya da deneyime bağlı diyebileceğimiz e, şeyler var. E, hemen hemen her davranışta bunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün davranışları bu şekilde çok temiz bir şekilde ikiye ayırmak çok mümkün değil. Benim mesela kendi alanından bir örnek vermek gerekirse ben kuşlara çalışıyorum e, e, ve kuş şarkısı çalışıyorum. Daha çok bu kuş şarkısı hem öğrenilen bir şey ama aynı zamanda çok kuvvetli bir genetik temeli olan bir şey. Dolayısıyla mesela bu kuş şarkısının ortaya çıkmasında kuşlar şarkılarını genellikle diğer bireylerden öğreniyorlar ve genellikle birçok kuş türünde eğer gelişme süresinde başka bir, kendi türlerinden başka bireyleri duymazlarsa düzgün şarkı yani o normal dediğimiz şarkıyı söyleyemiyorlar. İnsanlarda da aynı şey geçer. İnsanları izolasyon içerisinde yetiştirdiğimiz bebekleri mesela ee, geçmişte, tarihte bunların örnekleri oluyor. Ee, normal dil bilinimi oluşmuyor. Ee, bu mesela kuşlarda da aynı. Sev şey söz konusu. Dolayısıyla bu kuşlardaki şarkı öğrenme e, prosesi e, süreci hem e, genetik temeli olan bir şey, hem de deneyime bağlı olan bir şey, öğrenmeye bağlı olan bir şey.
1: Yani aslında mesela bu demin ki Nature or Nurture sorusu çok klasik bir sorudur. Genetik mi, doğal yapıda mı, çevresel etkiler mi? Hani benim de üniversitede bir kriminoloji dersim vardı mesela. Orada da çok konuştuğumuz bir şeydi. Her türlü suç davranışı üzerinde bu soru sorulur ve cevabı her zaman her ikisidir. Ama işte çoğunlukla çevresel faktörler daha ağır basar, durumdan duruma oran değişir. Yani aslında hayvanların psikolojisiyle insan psikolojisi ...ne kadar ayrılabiliyor da... ...şöyle bir şey so sorayım sizin çalışmalarınız açısından... ...aslında doğrudan hayvan psikolojisini... ...çözmeye mi çalışıyorsunuz? Hayvanlar üzerinden insanın evrimsel psikolojisini de... ...daha iyi anlamaya mı çalışıyorsunuz?
2: Ya ben açıkçası... ...ikinci soruya çok fazla girmemeye çalışıyorum. insanları <gülüyor> anlamaya çalışıyorum. Çünkü yani... ...hem kişisel olarak... ...hayvanlarla çalışmak... ...açıkçası bana daha ilginç geliyor. Çünkü bu... İnsanları çalışırken, hayvanları çalışırken e, evrimsel sorular sormak çok daha kolay. E, ve bu benim ilgimi çeken, şahsi olarak ilgimi çeken sorular evrimsel sorular genelde. Evrimsel biyolojiden biyoloji temelli sorular. İnsanda bu tip soruları sormak, evrim, işte davranışın evrimsel temeli ya da evrimsel e, işlevi ya da genetik işlevi gibi şeyler. Bunlar e, çok çok daha zor. E, ve e, çünkü dediğimiz gibi insanda e, dil var, kültür var. Bu kültürel e, insanı, kendi türümüzü biz kendi önyargılarımızdan e, diyeyim, ön yargılarımızdan diyeyim. E, ya da kendi fikirlerimizden e, bu öznel e, fikirlerimizden bağımsız çalışmak çok zor geliyor. Ama in, hayvanlarda da aynı sorun var. Hayvanlara da bazı insanlara atlettiğimiz şeyleri hayvan davranışlarına da atletmekte atletiyoruz yani. Ama eninde sonunda hayvan Orada e, davranışını yapıyor ve doğada e, ölüyor ya da yaşıyor. Ya da işte yavru sahibi oluyor, yavru sahibi olmuyor. Bunları çalışabiliyorsunuz. Elimsel açıda önemli olan e, deriyi alabiliyorsunuz. İnsanlık tabi bunu almak çok mümkün değil. E, dolayısıyla o yüzden ben e, ikinci soruya çok girmemeyi çalışıyorum.
1: <gülüyor> Bir şeye merak ettim. Hayvanların da kültürü var mı? Yani çok daha somut olarak sorayım. Siz şimdi kuş şarkılarını çalışıyorsunuz ya. Diyelim ki aynı ötücü kuşun... E, Türkiye'deki üyeleriyle Latin Amerika'daki üyelerinin arasında müzik kültürü farkını
2: ayırabilir miyiz? Farklı şarkılar mı söylüyorlar? Evet, evet. E, hatta bu e, ötücük kuşlardaki şarkılar e, kültürel erimin, kültürel ve işte genetik erimin etkileşmesinin. Ee, çok güzel bir modeli hatta. Ee, yani Latın ya kadar gitmenize gerek yok hatta. ya yani İstanbul'daki işte İspanyolcularla e, ne diyeyim? E, şey, Karadeniz'in başka bir yerindeki İspanyolcular mesela daha farklı ötecektir. Bunların arasında bir e, diyalekler ya da e, tam olarak diyaleklemezsek de e, farklılıklar olacak ve bunları bu bunlarda anlamlı onların davranışlarına anlamlı bir şekilde yansıyor. Hatta is, başka bir ileri gitmenize gerek yok. İstanbul içerisinde. Ee, ne bileyim, e, şehrin içerisinde öten, şehir parkında öten bir, yani bir emirgan korusunda e öten bir ispinozla Belgolat Ormanı'nda şehrin dışında daha sessiz bir yerde öten bir ispinozun ötüşü de farklı olabilir. Bu, son zamanlarda benim e, çalışmaya başladığım bir şey, şehirdeki e, hayvanlar, şehirde yaşayan hayvanlar, e, bu durumda işte kuşlara çalıştığım için kuşlar, kuşların davranışları nasıl değişiyor? E, davranışlarından bir kısmı da bu ötü, ötü yani söyledikleri yaşarttılar.
0: Şimdi e, in, insanlar üzerinde etik sebeplerle bu deneyler pek fazla yapılmıyor. Mesela işte bir bebeği izole bir ortamda büyütseniz ne olur, hangi dili konuşur, kedi nasıl ifade eder, falan gibi deneyler e, çok sık yapılmış deneyler değil. Günümüzde ele hiç yapılmıyor diye biliyorum. <gülüyor> diye Tabii onu, ya umuyorum ya da örnekleri var mıydı? Yani <gülüyor> ama
2: evet zarı biliyoruz böyle şeyler evet. oldu. Yani var. Ama e, bu deneyleri
0: eski. hayvanlar üzerinde ya da kuşta, sizin alanınızda kuşlar üzerinde herhalde yapılmıştır, yapılıyordur diye düşünüyorum. Mesela bir kuşu kendi başına büyüttüğünüz zaman ya da başka türden bireylerle birlikte büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz zaman e, ne tür sonuçlar elde ediliyor? Yani bu davranışsal özel, özelliklerinin ne kadarını e, taşımaya devam ediyor ya da hani kendi türünün davranışsal özelliklerinin ne kadarını tanışmaya devam ediyor?
2: Bu çok güzel bir Bu açıkçası türünden türlere de değişiyor. Şimdi ötücü kuşlar dediğimiz kuşlar yaklaşık 5000 tane 5000'den fazla hatta kuş türünü barındırıyor. Ve bunların her birinin her ne kadar şarkılarını öğreniyorsa da yani bildiğimiz kadarıyla bütün ötücü kuşlar şarkılarını öğrenmek durumunda. Nasıl öğrendiklerinde bir farklılık var. Bazıları gerçekten insanlar gibi çok erken yaşta, erken yaşta ilk 2 ay, ilk üç, ya da ilk 3 ay gelin. Zamanda bir kendi türünün şarkısını duyması gerekiyor. Eğer o zaman da kendi şarkı, türünün şarkısını duymazsa gerçekten normal şarkıyı söyleyemiyor. Ama bazı kuşuplarda kendi türünün şarkısını duymasa da, başka türlülerin şarkısını duysa da, hatta hiç şarkı duymasa da bir şekilde kendi kendine improvize edebiliyor ya da başka türlerden öğrenebiliyor. Dolayısıyla bayağı bir farklılık da var. Bu farklılık da işte evrimsel olarak bunun e, bu öğrenme mekanizmalarının e, çeşitliliğinin çalışmanıza aslında bir fırsat.
0: Az önce dikkatimi çekti. Siz İçgüdü kavramını kullanmamaya çalışıyorsunuz. Biyolojik ya da genetik özellikler dediniz. Oysa hayvanlar söz konusu olduğu zaman içgüdü deyip geçmek çok kolay ve yaygın evet. bir alışkanlık. E neden kaçınıyorsunuz bundan? İçgüdü ne anlama geliyor? Sizin e, tanımınız ne bunun yerine geçen? Neden mesela bunu kullanmanın doğru olmadığını düşünüyorsunuz?
2: Yani içgüdü kelimesi e, ben geneldeki kişisel olarak içgüdü kelimesi kullanmak istemiyorum. Çünkü içgüdü kelimesi bir açıklayıcı bir kelime değil. Çünkü e, İçgüdü e, deyince bir sürü onun bir kere e, hani insanlarla iletişim kurduğunuzda bir e, açıklamanız gerekiyor. İçgüdüden ne kastediyorsunuz? E, bu hiçbir şey yok, esneklik yok bu davranışta. Hiçbir fleksibilite yok, hiçbir deneyime bağlı değil gibisinden. Ve çoğu zaman da e, evet deneyime bağlı biraz aslında. Evet bir esneklik var, belli bir durumlarda oluşuyor vesaire. Bu, bu davranışta sadece bu bağlamda görüyorsunuz. Başka bağlamda görmüyorsunuz gibisinden bir sürü açıklama yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla içgüdü demek aslında bir şeyi açıklamaktan ziyade bence bir şeyi üzerini kapatmak gibi oluyor. Yani açıklamaya çalıştığınız şeyi üzerini kapatıyorsunuz. Ee, evet bu bu böyle kendine oluşur. Ama aslında birçok davranış için hatta hemen hemen her davranış için çok daha basit, çok daha karmaşık bir açıklama yapmanız gerekiyor. İçgüdü o yüzden bana böyle biraz hani şey, kolaycılık bir gibi geliyor. İçgüdü gibi işin içinden çıkmak kolay bir şey açıklamış olmuyoruz. Ee, daha ilginç ya da daha anlamlı olan şey, e, bu davranış ne koşullarda e, göre, ne, bu davranış ne koşullarda görüyoruz, e, bu davranışı ne koşullarda görmüyoruz, bu davranışın şiddetini artıran e, ögeler ne, şiddetini artır, azaltan ögeler ne, e, ya da bu davranışın arkasında yatan genetik e, ögeler nedir? Yani bir, bireyler arasındaki genetik farklılıklarla davranışın arasındaki farklılıklar e, birbirleriyle örtüşüyor mu? Ne kadar örtüşüyor? Gibi sorular sormak yani o içgülü açıklayıcı bir kavram değil benim
1: için. İnsanlar için de hayvanlar için yani siz insanlara çok girmek istemiyorsunuz ama dayanamayıp
2: soracağım. Evet yani bu insanlarda da girmek istemiyorum dedim yani ben işte davranışsal genetik dersini verdim geçen sene. Ee, aynı bütün de ders bunun üzerineydi yani. Ee, burada bir şey genetikli bir şeyin kalıtsal olduğunu söylemek. Ee, heritability dediğimiz kavram her şey kalıtsal yani insandaki, insan davranışında herhangi bir davranışa baktığınızda, insanlarda, hayvanlarda herhangi bir davranışa baktığınızda bunun bir kalıtsal temeli var. Bu kalıtsal temeli var e, e, şeyde, lafı da şuradan geliyor. E, baktığınızda işte ikiz çalışmalarına baktığınızda ya da işte genetik olarak şimdi artık yani sekanslara sekansına da bakabiliyoruz. Bunlara baktığınızda belli bir e, davranıştaki varyasyonun belli bir yüzdesini genetik varyasyonla örtüştürebiliyorsunuz. Yani ikizler birbirlerine daha yakınlar. tam yumurta ikizleri birbirlerine daha yakınlar davranış olarak çift yumurta ikizlerine göre. Ya da işte çift tek yumurta ikizleri herhangi iki kardeşe göre birbirlerine daha yakınlar vesaire. İki kardeş eee alakası olmayan akraba olmayan başka iki insana göre daha yakın olabilirler. Bu davranışın bir yani genlerinin bir fonksiyonu, genetik materyalin bir fonksiyonu yani bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bunu da işte yüzde 50, yüzde 30, yüzde 80 gibi rakamlar da verebiliyorsunuz bunu. Ama bu aslında yani davranışın esneklik, davranışta esneklik olmadığını, davranışın deneyimlere bağlı olmadığını ya da e, davranışın şiddetinin ileride artıp azalmayacağını göstermiyor size. Bu sadece bir oradaki popülasyon olarak e, burada genlerle davranış ne kadar örtüşüyor, onun bir e, ölçüsü. Peki siz çalışmalarınızda o popülasyonun
1: içindeki bireyleri ayırt edebiliyor musunuz? Yani şöyle sorayım. Bugün de çok İngilizce kullandık ama temperament denir yani bizim mizaç dediğimiz. Sonuçta insanların mizaçları farklıdır. O da hayli flu bir alan ama mesela çalıştığınız kuşların içinde bunun mizacı farklı, bunun mizacı farklı diye. Yani diyelim ki bir serçe topluluğu, bir bülbül topluluğu içinde... Bireysel farklılıklar ayırt edebiliyor musunuz o davranışsal çalışmalarınızda?
2: Yani bu evet. daha asabi, bülbül, bu daha sakin, bülbül gibi. Aynen, <gülüyor> aynen. Hatta yani doktor sırasında yaptığım çalışmalardan bir tanesi tam da bu işte mizaç farklılık dediğiniz kişilik farklılıkları üzerineydi kuşlardaki. Ee, mesela bizim e, doktoramı yaptığım e, serçelerde bu şarkı serçesi dediğimiz Kuzey Amerika'da bulunan bir tür. Orada bizim çalıştığımız alanda e, biz bir şehrin içindeki büyük bir parkta çalışıyorduk. O parkın bir e, böyle bir e, ziyaretçi merkezi vardı. Ziyaretçi merkezinin otoparkında da bir sürü kuş e, bölgesi vardı. O tam ziyaretçi merkezin karşısındaki bir kuş orada 7-8 sene yaşadı sanırım. Ben oradan doktora yaparken bayağı bir deneyimize katıldı. <gülüyor> <gülüyor> e, o, o mesela çılgın bir kuştu yani. Çok agresif. E, her zaman orada e, hemen bir şarkı çaldığınızda işte hoparlörden bir şarkı çaldığınızda kuşun oturun türün şarkısını çaldığınızda gelirler. Orada işte benim bölgeme birisi geldi diye ararlar. Ee, onu bulmaya ve işte def etmeye çalışıyorlar. Bu hemen gelip işte hoparlörün üzerine gelirdi. Ya da hatta oraya bir tane model kuş koyarsanız o modeli saldırırdı. Ama onun 500 ya da işte bir kilometre ötesinde başka bir alan vardı. Daha böyle ormanlık ve e, bir şekilde daha sakin kuşların yaşadığı bir alandı. Oradaki kuşlar, o mahalledeki kuşlar bir şekilde daha sakin Yani aynı deneyi orada da yapınca. Onlar gelirler, belki bir şarkı çalarlar, 20 metreden bir şarkı öter gider ondan sonra işte hiç umsamaz falan öyle e, tipler. Dolayısıyla ve bunu defalarca aynı deneyi defalarca yaptınız da bir sene boyunca mesela genel olarak aynı tepkiyi görüyordunuz. Yani çılgın, agresif kuşlar, hep agresif, e, daha böyle sakin kuşlar daha sakin. Ve yani biraz da şey
1: gibi e, İstanbul'un belalı bir mahallesiyle daha güvenli mahallesi, o belalı mahallenin en kabadayı insanı gibi karşılıkları çünkü... Evet biraz evet,
2: kabadayı kuşlar ve işte münaim kuşlar.
0: <gülüyor> Peki e, öğrenme e, kendi doğalarının gereği ya da genetik aktarımlarının gereği olmayan öğrenmeler. Yani insanlar tarafından e, bir şeyler öğretilme çabası ya da e, işte çevresel koşulların değişmesi sonucunda yeni şeyler öğrenmeleri. Hayvanların bu da davranışın bir parçası. Bununla ilgili mesela kuşlarda gözlemleriniz nedir?
2: Tabii şimdi bu mesela şehirde yaşayan kuşlarda birçok yeni şeyle yeni bir yeni bir ortamla baş etmek zorunda kalıyor bu hayvanlar. Sadece kuşlar değil bütün şehirde yaşayan hayvanlar. İşte arabalarda nasıl arabalara nasıl tepki vereceklerini görmeleri gerekiyor, binaların etrafından nasıl dolanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor vesaire. Bunları iyi öğrenebilen türler var, daha az öğrenebilen türler var. Daha esneklik esnek olan türler, mesela daha çok şehire adapte olabiliyorlar bazen. Daha az esneklik, daha öğrenme yetisi daha az olan türler. Ki öğren farklı farklı türlerin öğrenme yetisini karşılaştırmak da zor gerçi ama ne bileyim mesela daha büyük beynli kuşlar daha çok adapte olabiliyorlar şeylere. Karga mı mesela? İnsanların değiştirdiği habitatlara öyle diyeyim. E, bu tabi burada bu sif yeni bir şey değil yani son 200-300 yılda olan bir şey değil bu. İnsanlık e, bütün dünyayı yani çevre hep değişiyor ve organizmalar çevreye hep adapte olmaya çalışıyor. E, son işte insanların bütün dünyayı yayılması ve son 2000 yılda falan e, ya da daha birkaç bin yılda diyeyim e, bütün dünyayı işte tarım ve şehirleşmeyle değiştirmeleri sonucunda. Biz bunu çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başladık bu eğitimsel değişimi. Çok daha hızlı bir şekilde e, hayvanlara empoze etmeye başladık. Sırf hayvanlara dedi bitkilere e, bütün ekosist e, Bunda da hayvanlar tabii e, bu yarışı bazı kazanıyor, daha iyi kazanıyor, bazı daha az kazanıyor vesaire e, Mesela bizim e, bu ülkemizde olan bir şey e, sadece insanlar değil, bizim insanların beraberinde getirdiği e, diğer hayvanlar. Kediler ve köpekler mesela bunlarla e, bu hayvanlar e, bizim etkilediğimiz hayvanlar kedi ve köpek dışındaki hayvanlar bunlarla da e, baş etmek zorunda kalıyorlar. E, mesela kuşlar için kediler çok büyük bir e, şey e, av, av olma riski taşıyor. Dolayısıyla... Ama mesela
0: kedilerden kaçma e, belki e, genetik olarak e, kuşaktan kuşa aktarılabilecek bir davranış özelliğiyken. Mesela hı hı. araçların etrafından dolaşma, ne bileyim binaların cam yüzeyine çarpmamayı her bireyin tek başına öğrenmesi mi gerekiyor? Yeniden
2: evet, öğrenmesi de bu mi, öğrenme mi öğrenme gerekiyor? Öğrenme de genelde de işte mesela camla çarpma dediğiniz şey öğrenme fırsatı da çok vermeyen bir şey. Yani bir kere cama çarptınız ve e, bir yani daha çarpmayayım deme şansınız yöntemiz... yok
0: kalmıyor yani. Aynen <gülüyor> yani
2: orada ölme riski çok yüksek. O cama çarpıp ölme riski çok yüksek. Bir de bir de yani cama çarpmaların sebebi zaten camı görmemeleri. Dolayısıyla bir uyaran yok öğrenebilecekleri. Aslında öğrenebilecekleri uyaran olsa, distinct bir uyaran olsa, camın üzerinde mesela bir bazı şeyler olsa, zaten genelde işte artık camları sadece düz cam değil, de, üzerine çıkartmalar yapıştırarak, yani görünür kılmaya çalışıyorlar kuşlar içinde. Ama mesela büyük bir, ne bileyim, maslattaki bir cam kaplı bir gökdelenin üzerinde, güneşli bir havada o gökdelen masmavi gökyüzü gibi gözüküyor o kuşlara. Dolayısıyla onlar öğrenebilecekleri bu uyarı yok. Masmavi gökyüzüne çarpmamayı öğrenemezler. Çünkü masmavi gökyüzüne doğru uçacaklar herhalde.
1: <gülüyor> yani aslında cam görünmüyor da mesela daha görünebilir tehlikeler için birbirlerinden ders almak, sonuç çıkarmak gibi bir mekanizma var mı? Hani e, bu kuş, benim sürümden olan kuş şuraya çarptı, aman ben çarpmayayım diye bir öğrenme oluyor mu? Yani bak ya da yavru kuşa kendi iletişimleri içinde sana
2: ibret olsun bu kuşun sonu gibi bir şey <gülüyor> olabiliyor mu? Ba bazı türlerde var. Mesela yani çeşitlenecektir bu. Sizi, bunu duymak belki ama kargalarda. Evet. Temin e, onu öğrenme böyle sosyal öğrenme çok e, yaygın. E, benim doktoram yaptığım üniversitede e, siyazlı e, bir e, başka bir hoca kargalardaki bu sosyal öğrenmeye çalışıyordu ve e, kargaların işte kampusteki e, karga yuvalarına tırmandı ağacı. O kargaları, yavru kargaları halkalamak için e, gidiyorlardı. Onu yaparlarken de maske taktılar bu deneyde. E, bir işte böyle bütün yüzü kaplayan bir maske, hatta dik çeyni maske falan <gülüyor> e, takıyorlardı. O zaman daha dik çeyni sanırım şeydi. E, Başka yardımcı. Başka yardımcı. Ondan sonra e, asistanlara o maskeyi taktırıp kampüste dolaştırıyorlar. Ee, tabii bu bir yuvasına çıkıp karganın yuvasına çıkıp oradaki yavruları halkalama karga için çok travmatik bir şey. Sizi bir predator zannediyor, avcı zannediyor. Yavruları yiyeceğinizi zannediyor. Dolayısıyla sizi geliyor işte oradan def etmeye çalışıyor vesaire. Dikçeni o olduğu için aslında yiyebil yiyebilirdi öğreniyor.
0: de yavruları. Dikçeni olsaydı gerçekten.
2: <gülüyor> Gerçek <gülüyor> dikçeni evet. ee, olsaydı. Ondan sonra bu, bu kargalar ee, sokakta yürüyen Aynı maskeyi takan bireyi görünce, bunu bu sefer e, e, üzerinden atar şey dalarak e, kafasına vurmaya çalışarak e, e, defetmeye çalışıyor. Mobbing, Asistanların da
0: bu iş için kurban seçilmesi ayrıca <gülüyor> öğretici. <gülüyor> Asistanlar,
2: asistanlardan not oluyor beni yani bu karga kargalarda halkalı olduğu için hangi karganın mobetini görebiliyoruz orada. Bu mobing davranış, kargalardaki mobing davranış. Ee, şey ve bu e, davranış, bu bilgi. Yani bu maskeyi takan bireye saldırım bilgisi bir şekilde kampüsün dışına da yayılmaya başlıyor. Farklı kargalar da bunu görmeye başlıyor. Bakın Aa, bu bizim işte komşu bu adamı şey yaptı kovmaya çalışıyor ben de kovmaya çalışayım diyerek birbirlerinden öğreniyorlar bir şekilde.
0: Bu da bizi kuşlar filmine Ondan, getiriyor. Yani. <gülüyor> Ondan sonra
2: Cumhuriyetçi Parti mitinglerine
1: saldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> ama gerçekten ilginçmiş. Yani sonunda makale yazması olmasa <gülüyor> deney olarak filan ilginç. Peki mesela kargalardaki bu göreceli daha gelişmiştik, ömürlerinin uzun olmasıyla da, da bağlantılı mı? Yani ömür uzadıkça beynin gelişmesi, öğrenme sürecinin uzaması, bunun da kuşaktan kuşağa aktarılması bir şey. Yani biz kuşarlıklı konuşuyoruz ama mesela belki kedi köpek cinsleri için, tüm hayvan cinsleri için de geçerli olabilecek bir şey diye soruyorum.
2: Evet, yani bu arada bir önceki anlatım deneydi sanırım Dick Cheney kontrol maskesiydi. Başka bir maske <gülüyor> <gülüyor> tüm atıyorlar ee, Şey e, yani bu bir kargalarda ya da daha büyük beyinli vücutlarına göre daha büyük beyinli bireyler işte türlerde e, daha uzun yaşama şeyi orada biraz muhtemelen ikisi hem işte tavuk mu yumurtadan çıkar yumurtadan tavuktan çıkar ne aldı. İkisi birbirini e, destekleyen şeyler. Hem uzun yaşamak daha büyük bir beyin gerektirebilir ya da büyük onu iste onu izin verebilir. Hem de daha uzun, daha büyük bir beyin sahibi olmak daha uzun yaşamaya yol açabilir evrimsel süreç içerisinde. Ee, bu genel olarak e, sosyal öğrenmeyi biz daha böyle sosyal hayvanlarda görüyoruz. Daha, yani beraberinde karmaşık sosyal yapısı olan kargaların sosyal yapısı da bayağı karmaşık e, hayvanlarda görüyoruz. ve e, Ama tabii daha basit sosyal yaşayan, daha kısa yaşayan hayvanlarda da ba, e, spesifik e, alanlarda işte mesela kuş, ötücü kuşlarda şarkı öğrenme alanında sosyal öğrenme görüyoruz. Yani ne kadar kısa da yaşayası bir ortalama otici kuş 2 sene 3 sene de yaşıyor olsa e, yine de şarkılarını öğrenerek e, bir, e, bir şey onu öğrenmek zorunda ve e, bu bir kültürel birikime yol açıyor. Evet.
0: Şimdi be benim ilgimi çeken başlıklardan bir tanesi de hayvanların evcilleştirilmesi ama bireylerden bahsediyorum hani türlerden ziyade. E, evcilleştirmek ne demek yani ne zaman ne yapabileceğini öngörülebilir hale getirmek mi demek?
2: evcilleştirmek bizim insan olarak bayağı bir uzun süredir yaptığımız bir şey bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu işte tür türleri ev, evcilleştirdiğimize baktığımızda işte, veket kedi, kedi ve köpek en bari e, bariz örnekleri hem hala biraz işte e, bağımsız olarak yaşadıkları için e, hem insana bağımlı hem de biraz daha e, sokakta özellikle burada bağımsız olarak yaşayabildikleri için Onlara örnek veriyorum ama tabii evcilleşkinin bir sürü türü var. İnekler, işte, e, koyunlar vesaire gibi şeyler. Burada genelde e, insanın yaptığı şey e, şuna benziyor. İnsandan korkmamayı en, en fazla seçmişiz e, tarihte olarak. E, bunun da çok ilginç bir deneyi var. Sibirya'da 1960'larda bir e, biyolog... E, Tilkileri evcilleştirmeye başlıyor, evcilleştirmeye başlıyor oradaki tilkileri. Bu tilkileri e, kürkleri için e, zaten üretiyorlar, e, işte kürklerini kullandırmak için. Bu biyolog da orada e, bu acaba ben bunları e, seçsem, seçilim yapay seçilimle daha ee, i̇nsandan korkmayan e, bir tilkileri üretmeye başlasam acaba ne olur diye bakıyorum. Ve e, insandan korkmayan bir tilkiler evcilleşmiş bir tilki, tilki türü üretiyor aslında. Bu, bunu yaratırken de bu tilkilerin bayağı bir e, morfolojik değişimlerini de görmeye başlıyorsunuz. İşte, e, kürkleri değişiyor. Kürklerindeki renkler böyle daha böyle noktalı noktalı olmaya başlıyor. Köpek işte dalmatçalı gibi şeyler. Kürkler ortaya, ortaya çıkmaya başlıyor vesaire. E, fakat mesela bazı bireyleri de, e, ne bileyim mesela kuşlarda e, evcil, tür olarak evcilleştirmediğimiz ama e, evcil hayvan olarak tuttuğumuz türler, papağanlar gibi, muhabbet kuşları gibi türler, onlar da e, bir şekilde insanları kendi gruplarının bir yerde e, parçası olarak algılamaya başlıyorlar. Yani sosyal gruplarının parçası olarak algılamaya başlıyorlar. Özellikle papağanlarda bu yaygın. Papağanlar sizinle, siz de başka bir papağan mısınız gibi <gülüyor> bir bağ kuruyor. Bu ba, türler arası bağ kurmak da mümkün. Yani bireylerin, özellikle bu e, niye karmaşık sosyal yapıda yaşayan türlerdeki bireylerin e, böyle ba, başka türlerle bağ kurmaları da mümkün. Bu doğada da bazen oluyor ama çok nadir oluyor tabii.
0: Aynı az önce söylediğiniz şeyi papağanların e, insanları papağan bireyi gibi görmesini kediler için e, de okumuştum. Yani şu hep kafamızdaki bir soru ya, petlerimiz bizi nasıl görüyor? Birlikte yaşadığımız hayvanlar bizi nasıl görüyor? E, kediler insanları daha büyük kediler olarak görüyor diye sonuca varan bir araştırma okuduğumu hatırlıyorum. E, bu konuda güvenilir e, sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Yani birlikte yaşadığımız hayvanlar bizi nasıl görüyor?
2: Evet, ya hayvanla göreliyim. Mesela kediler ilginç bir konu çünkü kediler çok da sosyal hayvanlar değiller. Yani böyle bir ne bizim Evcilleştirdiğimiz minik kediler yani büyük kediler yani aslanlar vesaire bunlar daha böyle grup içinde yaşayan büyük kediler ama e, bizim normal e, evcilleştirdiğimiz kediler aslında gayet yalnız başına yaşayan bir türden evci, evinleşmiş. O yüzden insanları zaten insanları da o yüzden böyle hani şey hani çok da insanları takmayan bir görünümleri vardır. Evet yani, <gülüyor> e, <gülüyor> kesinlikle. <çok önemli. gülüyor> onunla tutarlı bir şey. Köpekler ise köpekler gerçekten daha böyle sosyal grubunun parçası olarak e, hatta işte insanına göre o, onun lideri olarak görüyor olabilir. E, yani, genelde öyle oluyor. E, tabii işte bu sokak köpekleri biraz ilginç bir konu. Çünkü sokak köpekleri hem kendi başka sokak köpekleriyle bir grup içinde yaşıyor çoğu zaman. Hem de insanlarla bir şekilde bir grup içinde yaşıyor. Öyle bir sürü tanımadığı insanla bir şey yapıyor. Onların sosyal e, algısı nasıl bilmiyoruz. Ya bu sosyal algıyı çalışmak da tabii bayağı zor. Ee, çünkü gerçekten burada işte o başta konuştuğumuz kafasında ne geçiyor acaba bu hayvanın <gülüyor> sorularına giriyoruz. Onu da hayvana gidip kafanda ne geçiyor diye soramadığımız için ilginç yani zor bir soru oldu. Çoğu zaman kendi özelliklerimiz onları atfediyoruz.
1: Yani bizim gözümüzdeki ideal özelliği evcil hayvanlarımıza işte kediye köpeğe bağ çok onurlu, çok özgür, işte çok evet. vefalı, çok sadık gibi aslında insanlar için yücelttiğimiz değerleri onlara atfediyoruz. Yani karşılığı yok demiyorum şimdi e, vefalı, özgür, <gülüyor> onurlu falan evet. olabilirler de e, insan değerleri üzerinden tanımlıyoruz onların davranışlarını çoğunlukla.
2: Evet, ama mesela kedi ve köpek söz konusu olduğunda bunları da gerçekten biz uzun zaman içerisinde seçmişiz. Böyle insanla bizim atfettiğimiz değerleri de. Seçerek getirmişiz bu yani köpekleri mesela daha böyle işte sadık olarak mesela olan köpekleri kendi aramızda ya da agresif olmayan bizimle bizi koruyan köpekleri ya da belli işleri yapabilen köpekleri üretmişiz. Dolayısıyla aslında hani biraz kendi kendini destekleyen bir şey var orada. Yani gerçekten biz köpekleri öyle görüyoruz ama biz zaten onları seçmişiz. O, o özellikle seçmişiz.
1: Vallahi çok ilginç konular konuş konuş da bitmeyle kedi köpeğe geldi mi?
0: <gülüyor> Gerçekten benim bir köpeğim var diye başlayıp <gülüyor> peki o zaman bir yerde toparlayalım toparlarken de size şunu soralım yani dediğim gibi yani canı da dediği gibi hakikaten akla gelen çok fazla soru var ee, daha fazla okumak isteyenler bu konuştuğumuz konuları biraz daha derinleştirmek isteyenler hangi kaynaklara başvurabilirler?
2: Ee, ya yani okumak için birçok e ee, kitap var. Artık e, Türkçeye de bir tür kitap çevirmiş. Ee, benim aklıma gelen mesela Deva, Frank Deval'ın e, e, Hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayabilecek kadar zeki miyiz <gülüyor> diye, ismi olan bir kitap vardı. Öyle. Çok zor, söylemesi zor bir kitap var. Onu mesela hayvan psikolojisi özellikle hayvanların bilgisayar mekanizmalarına ilgili olanlar için. Ama ben okumaktan da, yani okumak önemli tabii <gülüyor> <gülüyor> ama e, yani hayvan davranışı özellikle görerek ya da işte gözlemleyerek, e, sırf görerek, değil duyarak da e, bence öğrenilebilecek ya da ilgi araştırılabilecek bir şey. Dolayısıyla ben belgeselleri e, çok tavsiye ediyorum. Netflix'te bir belgesel. YouTube'da artık e, birçok belgeselin tamamı var. Vimeo'da var. Bunlardan birkaç tanesi bu klasik işte BBC'nin hazırladığı David Attenborough'un hazırladığı belgesellerden daha eskilerden 1990'lardan Trials of Life diye bir belgesel serisi var. Bunu Vimeo'da bulabiliyorsunuz. Ararsanız Trials of Life. I. Bu böyle 10 seri, 10 tane belgesel olan bir şey. Ben bunu derste de gösteriyorum. Burada üniversitede verdiğim derslerde gösteriyorum. Çünkü çok güzel. Hem görüntüler çok güzel, hem de biyolojik olarak arka planını çok güzel anlatıyor. O belgesellerde. Yani hayvan davranışın gerçekten davranış gözlemleyerek e, tanımak daha iyi. E, diğer bir şey de dışarı çıkmak. Yani e, dışarıdaki hayvanları siz gözlem, sizin gözlemlemeniz. <gülüyor> e, bu konuda e, yani ilgilenen bir insan olursa güvercinler, kediler de var, köpekler de var. Ama güvercinler, serçeler. E, herhangi bir parka gittiğinizde artık yani e, İstanbul'un içerisinde ya da başka şehirlerde sincaplar e, vesaire. Her, herhangi bir hayvanı artık gözlemleyebilirsiniz. Gözlemlerken not almak, bu hayvanın davranışlarının nasıl bir şey yaptığını, nasıl bir davranış yaptığını ve ondan sonra o davranışla ilgili işte Google'dan ve internetten bir araştırma yapmak mümkün olabilir. Peki yani siz... ben açıkçası okumaktan ziyade dışarı çıkıp gözlemlemeyi ya da işte belgesellerden izlemeyi tavsiye
1: ederim. Peki siz de hem gözlemliyorsunuz hem de Koç Üniversitesi'nde laboratuvarınız var bu konuda çalışan. Siz
2: bir belgesel hazırlamıyor musunuz? Yerli olsa da seyretsek yani. Belgesel e, hazırlayacak vaktim olmadı açıkçası ama işte böyle sizin gibi podcastlerde ya da işte programlarda anlatmaya çalışıyoruz. Aslı belgesi hazırlamak çok güzel olur. Gerçekten. Ama açıkçası o konuda benim bir yeteneği pek olduğunu zannetmiyorum. Bayağı iyi ekipman ve göz gerektiriyor açıkçası biraz.
0: İşte yani bir ekip oluşturursunuz. Siz de beyni olursunuz. Evet, sizin uzmanlığınızı belki... Teknik tarafı bilenlerle bir araya evet. getirmek Ama gerekiyor. Ama bu arada
2: TRT'nin mesela hazırladığı güzel belgeseller de var. Çağrın Şekercioğlu'yla e, şu anda yaptıkları bir belgesel serisi var. E, Türkiye'de onun özellikle doğasını anlattıkları o mesela onu da tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar Akçay. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Çok zevkli konuşmak. Teşekkür ederiz.